0: Comienza Apologética hoy, colaboradores de la verdad. Un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.
1: Hola familia, hola amigos, soy el padre José Antonio Medina Pellegrini y es una alegría enorme volver a encontrarnos una vez más aquí en Radio María para seguir compartiendo nuestro programa Apologética Hoy, colaboradores de la verdad. Nos encontramos como cada miércoles, quincenalmente, 8 de la tarde hora peninsular, una hora menos en Canarias y hoy para el sexto programa de nuestro ciclo Quiero agradecer los buenos comentarios del programa pasado, donde a manera de homenaje presenté una de las catequesis, la síntesis en español del querido Santo Padre Benedicto XVI. Y por comunicaciones que he recibido, me han animado a que concluyamos cada episodio con una catequesis del Papa Benedicto XVI, por supuesto, siempre en esas breves síntesis en español. Hablaremos de eso luego. Pero comencemos por el principio... Vamos a hacer una breve oración juntos en el desarrollo temático del ciclo. Hoy nos adentramos en el tema de la verdad. La verdad que le da sentido a nuestra asistencia. Entonces vamos a rezar juntos para pedir encontrarle el sentido a la vida. Recemos juntos. Señor,
2: ¿para qué es la vida si no es para darla? Tú que naciste al vaivén de un viaje... Y has muerto como un ladrón después de haber caminado por la senda sin dinero Sácame de mi egoísmo y de mi confort Que marcado por tu cruz no me dé miedo una vida dura Ni el trabajo en el que se compromete mi responsabilidad Señor, más allá de todas las aventuras mundanas Más allá de todos los heroísmos vistosos Haz que me prepare para la bella aventura a la que me llamas tengo que empeñar mi vida por tu amor Los demás pueden ser prudentes Tú me has dicho que sea loco Otros creen en el destino Tú me has dicho que crea en tu amor providente Otros piensan que hay que recibir Tú me has dicho que hay que dar Otros se instalan Tú me mandaste caminar Y estar preparado para la alegría y el sufrimiento Para los éxitos y los fracasos no poner la confianza en mí, sino en ti, jugar tu juego sin preocuparme de las consecuencias y finalmente arrijar mi vida contando con tu amor. Señor, líbrame de mí mismo, dame un alma comprensiva, un alma que ningún trastorno espante, que ninguna llamada sorprenda
1: y que esté preparada para ir hacia ti cuando tú la llames. Amén. Cristo camino verdad y vida sea el que plenifique hoy siempre tu existencia en el encuentro de hoy nos comenzaremos a adentrar en el tema de la verdad nos llevará un par de programas desarrollar los temas fundamentales y que hoy empezamos con la concepción bíblica de la verdad tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y al final del mismo vamos a escuchar la síntesis en español de la catequesis del Papa Benedicto XVI que impartió como introducción a la fe. ¿Me acompañan?
0: Si tiene algún tema que sugiera ser tratado o alguna pregunta sobre la fe que quiera ser respondida puede escribirnos a través del correo electrónico apologética hoy,
1: Comenzamos entonces con la concepción bíblica de la verdad. En esta primera parte del programa, algunos razonamientos de teología fundamental y la exégesis bíblica buscando la verdad en el Antiguo Testamento. Vamos a intentar responder a la pregunta, ¿qué es la verdad? Según el razonamiento propio de la teología fundamental. En la cultura contemporánea, dicen los filósofos, que nos encontramos frente a una inmensa crisis de la idea de verdad y que asistimos a una auténtica eliminación de la verdad. También algunos teólogos abundan en esta idea, especialmente en el contexto del reto de las religiones. Para poder participar del diálogo interreligioso sienten algunos la tentación de considerar solo el valor salvífico de las diversas religiones y de poner entre paréntesis el problema de su verdad o, eventualmente, de sus errores. La pregunta por la verdad, sin embargo, es insoslayable si se quiere evitar el peligro de caer en el sincretismo o de reducir el diálogo a una simple fenomenología de las religiones. Pues bien, si uno se interroga por la verdad de las religiones, debe honestamente hacerlo también con el cristianismo. Pero, ¿cuál será su punto de referencia? Para un cristiano, solo puede serlo la verdad cristiana. Pero, ¿qué significa esta expresión? También aquí es necesaria la reflexión cristiana, pues se corre el peligro de reducir la verdad al dogma, para el católico, o bien de identificarla con las propias tradiciones teológicas, en este caso, para todos los cristianos. Es decir, con ciertos sistemas de nociones que no necesariamente pertenecen a la esencia del cristianismo. Para hacer esta valoración se necesita, por tanto, un criterio. Hay que partir de una cierta idea de verdad, que es entonces la verdad cristiana. Decíamos que sería excesivo querer identificarla con el dogma. La verdad es más amplia que el dogma, aun cuando lo comprende. La concepción cristiana de la verdad solo puede ser la misma de la revelación, la de la Sagrada Escritura que se encarga luego de recoger y actualizar la tradición, a veces con nuevos acentos que han de valorarse siempre a la luz de la concepción bíblica, dado que la Sagrada Escritura, por ser la palabra de Dios, tiene que ser siempre como el alma de la teología, como nos enseña la Dei Verbum del Concilio Vaticano II en su número 24. En resumen, puede decirse que según la Sagrada Escritura, la verdad es precisamente la revelación, es decir, la revelación histórica y progresiva del plan salvífico de Dios que culmina en Jesucristo. Esta concepción, preparada ya en el Antiguo Testamento, es elaborada en el Nuevo Testamento, en donde se dice que Jesucristo mismo es la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, y que su obra se prolonga, gracias a la acción del Espíritu de la Verdad en la Iglesia. Por tanto, vamos a buscar la concepción bíblica de la verdad, en primer lugar en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo. Vamos a ello. La verdad en el Antiguo Testamento. En los libros del Antiguo Testamento, la palabra hebrea emet, verdad, ha tenido una clara evolución semántica. En los libros más antiguos significaba fundamentalmente solidez, estabilidad y también, por tanto, fidelidad, la fidelidad a la alianza. Pero después del destierro, especialmente en la tradición apocalíptica y en la sapiencial, verdad va tomando progresivamente un sentido nuevo que prepara el Nuevo Testamento. Verdad designa la revelación del designio de Dios y luego también la sabiduría, la doctrina de la salvación según la cual tienen que vivir los hombres. Es significativo que el sustantivo verdad aparezca varias veces yuxtapuesto a misterio y se utilice con los verbos no esconder, manifestar, revelar. Así por ejemplo en Tobías 12.11 se dice lo siguiente Os voy a decir toda la verdad y no os ocultaré nada. Se comprende, por tanto, que esta concepción de la verdad como revelación del misterio se encuentre especialmente en la tradición apocalíptica y sapiencial. En las visiones de Daniel sobre el mundo celestial encontramos esta expresión, el libro de la verdad, Daniel 10.21. Es el libro divino en el que está escrito el proyecto divino para el tiempo de la salvación, que sigue estando escondido. El libro de la sabiduría anuncia que en tiempos del juicio escatológico los justos comprenderán la verdad. Sabiduría 3.9 Entonces se revelará plenamente a sus ojos la sabiduría del designio providencial de Dios que durante su vida seguía siendo para ellos la paradoja de la salvación. Daniel 5.2 Así nos hemos acercado al concepto de verdad en el Antiguo Testamento y ahora Acompañados por una bella melodía, vamos a reflexionar un poco acerca de lo que estamos compartiendo y luego volvemos, porque queda algo por recorrer en el camino de Apologética Hoy, colaboradores de la verdad.
3: En el principio existía su palabra Tú eras la luz verdadera y te hiciste carne y habitaste entre nosotros. Santo, santo, santo Señor, aquel que era, que es y que vendrá. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, Señor. Alabanza, gloria, sabiduría, fuente de toda santidad. A ti, palabra de Dios, te alabamos a ti. Cordero de Dios, de Dios. Tú eres el fiel, tú el veraz, el que lo vio da testimonio y dice la verdad porque tú eres verdad. Santo, santo, santo Señor, aquel que era, que sí que vendrá, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos Señor, alabanza, gloria, sabiduría, fuente de toda santidad. pastor me conduces hacia pastos y fuentes tranquilas, tú me llamas por mi nombre, ya no temo, tú vas conmigo. Santo, 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 señor aquel que
0: ...están escuchando en Radio María como cada miércoles... ...quincenalmente a las 8 de la tarde... ...las 7 en las Islas Canarias... ...Apologética Hoy, colaboradores de la verdad... ...con el Padre José Antonio Medina.
1: Segunda parte de nuestro programa de hoy... Vamos ahora a buscar el concepto bíblico de verdad en el Nuevo Testamento. A partir de este trasfondo sapiencial, apocalíptico y escatológico, se fue formando progresivamente la noción cristiana de verdad. El paso de la concepción judía a la cristiana aparece claramente en un texto de San Pablo. Él denuncia la ilusión de los judíos que se jactan de tener en la ley la norma de la ciencia y de la verdad, carta a los romanos 2.20. Es decir, de encontrar en la ley mosaica toda la revelación de la voluntad de Dios. Para San Pablo, la verdad de la ley ha sido sustituida ahora por la verdad del evangelio, Gálatas 2.5 y 14, y por la palabra de la verdad, Efesios 1.13, es el evangelio de nuestra salvación los cristianos que han aprendido de cristo saben ahora que la verdad está en jesús efesios 4:21). pero después de su partida es decir desde el momento en que cristo fue asumido en la gloria los cristianos saben también que él sigue estando con ellos hasta el final de los tiempos evangelio de san mateo capítulo 28 versículo 20 en todo ese tiempo escatológico el misterio de la piedad, es decir, el misterio de la manifestación de Dios en la carne, es proclamado en la iglesia del Dios vivo, que por eso mismo sigue siendo para los creyentes la columna y el fundamento de la verdad. Primera carta a Timoteo 3.15 Pero esta verdad cristiana está destinada a todos. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Segunda Carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6. Todo esto nos introduce directamente en San Juan, el evangelista. A diferencia del mundo clásico o del mito gnóstico, Juan no coloca nunca la verdad en lo absoluto del ser, en la trascendencia de Dios. Para él, la verdad revelada va siempre ligada a la misión temporal de Jesús, a su palabra y al don del Espíritu y luego también a la acogida de esa verdad por parte de los creyentes. Escuchemos por ejemplo Juan 1.14, aquel que es la palabra se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. O Juan 1.17, la gracia de la verdad fue manifestada por Jesucristo. Y es el mismo Jesucristo quien lo declaró en la última cena. Evangelio de Juan 14.6, yo soy la verdad. El hombre Jesús es verdaderamente para nosotros la verdad, ya que en él se ha manifestado el misterio de su filiación divina, de la que estamos llamados a ser partícipes. La verdad de que habla Jesús era la manifestación de sí mismo a los hombres y por medio del conocimiento de sí mismo, el don que se les hacía de la salvación. La verdad que nos ha traído el Jesús histórico, Sigue estando presente también para Juan después del momento en que dejó el mundo para ir al Padre, Juan 16, 28. Se actualiza en la iglesia y se actualiza en la iglesia por obra del Espíritu. Por eso Juan puede escribir, el Espíritu es la verdad, y regularmente utiliza en sus escritos, y solo él en el Nuevo Testamento, la expresión el Espíritu de la verdad. Por ejemplo, en Juan 14, 17, 15, 26 y 16, 13. Por eso la verdad tendrá necesariamente un papel decisivo en la vida nueva del creyente. Vivir cristianamente para Juan significa vivir en la verdad y en el amor. Segunda de Juan 3. Esa verdad es siempre la verdad de Cristo, pero actualizada por el Espíritu. El camino de la vida cristiana es descrito por Juan con muchas fórmulas diversas. Cuando por primera vez un hombre se ve enfrentado con la verdad de Cristo, tiene ante todo que hacer la verdad, es decir, hacerla entrar dentro de sí mismo, bajo el influjo de la verdad que permanece en él. Podrá luego, progresivamente, conocer la verdad, dejarse guiar en su comportamiento por aquella verdad interior, esto es ser de la verdad la vida del verdadero cristiano consistirá entonces en vivir en la verdad. La verdad inspirará todo su camino, su amor a los hermanos, su adoración del Padre, su santificación. Cuanto más se haga discípulo de Jesús y cooperador de la verdad, tanto más será un hombre liberado por la verdad, es decir, liberado por el mismo Cristo, por el Hijo de Dios. Por tanto, lo esencial de esta enseñanza bíblica sobre la verdad ha sido felizmente condensado por algunos autores antiguos con las siguientes expresiones El que persevera en el recuerdo de Jesús está en la verdad y San Clemente de Alejandría termina afirmando Nuestro título de hijos de Dios expresa la primavera de toda nuestra vida La verdad que hay en nosotros no envejece y toda nuestra manera de ser queda regada por esa verdad. Así hemos realizado este primer acercamiento al tema de la verdad hoy en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Dios mediante en nuestro próximo encuentro, vamos a buscar el tema de la verdad en la tradición cristiana. Y ahora, para concluir, vamos a comenzar a escuchar la primera de las catequesis sobre la fe, en la síntesis en español, con la voz del querido y recordado y venerado Benedicto XVI, y lo presentamos de esta manera.
4: Queridos hermanos y hermanas, hoy comienza una serie de catequesis que busca profundizar el tema de la fe para renovar la alegría de creer en Jesucristo y caminar tras ruedas. La iglesia nos guía en ese propósito por medio de la palabra, los sacramentos y una caridad activa. Creer no es el encuentro con una idea o un programa, sino con una persona que vive y nos transforma a revelarnos nuestra verdadera identidad es algo extraño, lejano a nuestra vida, algo accesorio. Al contrario, la fe en el Dios del amor que se ha encarnado y ha muerto en la cruz por nuestra salvación nos presenta de forma clara que solo en el amor encuentra el hombre su plenitud. En cambio, todo lo que es contrario a ese amor lo destruye. Así Dios ha querido revelarse y mostrarnos su designio haciéndonos capaces de reconocerle presente en la historia con su palabra y su obra. La Iglesia se hace portadora de este anuncio que contiene la regla de la fe a la que debemos mantenernos fieles. En el credo el esencial de esa fe, no solo desde un punto de vista intelectual, sino sobre todo vivencial, pues sobre esa base debemos fundar nuestra conducta la vida moral, ya que la fe exige nuestra conversión, por encima de todo, relativismo y subjetivismo.
1: Gracias, Santo Padre Benedicto XVI, por confirmarnos una vez más en la fe. Bueno, vamos a ir al Encuentro de la Madre para hacer nuestra oración conclusiva de cada programa y le vamos a pedir una vez más y siempre, Madre, que no nos cansemos. Madre inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falte en el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo. Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos. Y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón un poco de fuerza de nuestras manos o en nuestros pies que pueden servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Y hasta aquí llegamos por hoy. El tiempo se va de las manos sin posibilidad de contenerlo. Con el deseo de reencontrarnos en 15 días, 8 de la tarde, hora peninsular, uno hará menos en Canarias. Aquí, ¿dónde va a ser? En la Radio de la Virgen, en Radio María. Reencontrarnos para compartir una nueva emisión de Apologética Hoy, colaboradores de la verdad. Les imparto de corazón y con mucho cariño la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Escuchado Apologética Hoy, Colaboradores de La Verdad, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.